vibes essa música. Olha as palmas, olha a plateia. Começou mais um Direto do Sofá, o nosso podcast de séries aqui da Jovem Pan. Se você está acompanhando pelo YouTube, inscreva-se aqui nesse canal, youtube.com.br milkshakejp E você só conhece as nossas vozes, depois migre para o YouTube para conhecer também os nossos cantinhos simpáticos. Agora. Gente, mas já tá aqui. Já tá rolando, né? Bom, vocês derrubaram a live. Isso nunca aconteceu. podcast de séries em live aqui da Jovem Pan. Eu, Paulinha Carvalho e acompanhada dos meus parceiros de podcast. Amanda Garcia, editora do site de entretenimento da Jovem Pan por aqui. Salve, galera. Tudo bom? Vamos falar de um assunto muito, muito, muito legal hoje. Já deu pra perceber pela trilha sonora que trataremos desta série que pouca gente gosta. Friends, não é verdade? Você gosta de Friends? João Guimarães já dê o seu hello aqui. Oi, tudo bem, gente? Gosto muito, muito de Friends, mas eu tenho uma polêmica. Não tenho esse amor todo que as pessoas têm. Gosto bastante, assisti muito, tenho box, assisto de vez em quando, mas assim, série da vida... Bom, hum. mas a gente resolveu trazer alguém que ama, entendeu? Alguém que gosta muito, alguém que pode responder a perguntas, alguém que deve ter teorias, entendeu? <risos> e que assiste todos os dias a um episódio de Friends. O jornalista Álvaro Leme está aqui com a gente hoje. Aê! Palmas para Álvaro Leme. Puxa, eu mesmo puxo minhas palmas aqui. Incrível, incrível. Até aqui, a coisa <risos> do Coquinho aqui no nosso podcast, participando também ao vivo no nosso YouTube. Bom, Álvaro Leme é uma pessoa que ama Friends. Amo. Eu liguei pra ele e falei, Álvaro, venha participar desse podcast. Do que você gostaria de falar? E na hora ele já, pau! Eu gostaria de falar de Friends, que é a série que eu mais gosto, que eu assisto sempre. E aí a gente foi fazer uma pesquisa pra escrever o roteiro e descobriu uma coincidência. Uhum. Né? Nessa segunda-feira comemorou-se 15 anos sem Friends. 15 anos 15 que anos. foi exibido o último episódio desta série. Uhum. Então, Nossa, isso é doido. É e ainda continua forte desse jeito? Pois é. é. Realmente é uma marca, né? Continua bem forte, inclusive financeiramente, né? Uhum. Uh, eu tava. Antes de vir, eu também fui fazer a minha pesquisinha, porque até então eu só assisto, eu sou, sou apenas um espectador. Mas aí pra vir aqui ter o que falar. <risos> e aí eu li que até hoje, quando reprisa nos Estados Unidos, é, a cada reprisa é acompanhada por 16 milhões de pessoas. Ui. Isso é coisa pra caramba, porque Game of Thrones, o episódio mais visto, que foi agora em abril, teve 17 milhões. E é a série do momento. Tudo bem que a gente tá falando de HBO e é uma, um segmento diferente. Mas só pra vocês terem uma né? ideia... Do, do, do quanto ainda é vivo no coração do, do público. Gente, esse episódio que a gente tá falando, que é o último episódio que foi em 6 de maio de 2004 parece que a audiência fez de mais de 50 milhões de pessoas! <risos> Ao vivo? Ao vivo? Você pode acreditar nisso? Jesus! Ah, tem que acreditar, né? Aí é só a gente <risos> puxar. Lembra quando em dezembro do ano passado falaram assim olha, a Netflix falou hum, é. vamos perder Friends. 
comoção. Foi. A comoção, o fervor dos fãs. Falavam, não. <risos> Netflix, pelo amor de Deus. E deu certo, né? Quantas é. séries conseguiram isso? Pouquíssimas. E eles pagaram <risos> aquela bagatela de 100 milhões de dólares é. pra manter Friends no catálogo. Por um ano. Pois é, é só um até ano. 2020. Um então, galera, vamos assistir, porque... Né? É. Não, é e absurdo. eu lembro que Friends foi a primeira série que toda temporada virava manchete o quanto cada um hum. dos protagonistas ia ganhar Verdade. de grana, né? Por episódio, né? E eram pessoas que não faziam cinema, assim, eram pessoas que eram da série Friends, e aí era, tipo, muita gente, porque não eram do, dois protagonistas, né? Uhum. Eram galerinha sim. aí, Exato. toda aquela eram turminha. Seis pessoas. Seis, é. Ganhando uma nota por episódio. Aquilo era uma coisa que falava, gente, esse negócio de série deve dar um dinheiro, hein? <risos> Mas imagina quanto, é, imagina o quanto a, a Warner, ou enfim, não não sei se era exatamente o Warner, mas quem produzia é, ganhava com, porque para pagar 6 milhões só de elenco, quanto que não entra uhum. é, 6, 6 milhões por episódio, né? Sim. Quanto que não entrava de grana? É só assim, sem querer ser chato, sem querer comparar, sem querer falar mal do... Não estou falando mal do Friends, gente. É, essas, essas quantias astronômicas, elas já tinham rolado com o Seinfeld. E o Seinfeld acabou um pouquinho antes, 98, 99. E eu lembro que chegaram a oferecer pra ele um milhão por episódio. Então o negócio de série já tava Bom realmente verde. explodindo. Todo mundo já tava enlouquecendo. Série, vamos deixar de ver filme pra ver série. E com Friends, acho que isso consolida. É, é tão forte, é tão impactante, que talvez seja melhor a gente ficar fazendo série do que fazer filme. Não, e a gente tem falado também sobre as séries que tem que entender a hora que termina, né? Uhum. Nossa, uhum. Uhum. Já Lost. Thrones, não, já marcou ali aquele momento pra terminar agora, logo mais vai terminar. Vocês é, acham que Friends terminou na hora certa? Principalmente você, Álvaro, que é muito fã. Uhum. Ou você acha que teria fôlego pra continuar? Ou até pra agora eles ressuscitarem? Vai imaginando que as pessoas quisessem, né? O elenco e tal. Eu não gostaria que ressuscitasse. Eu acho que é essencial saber a hora de acabar. Igual o Sex and the City, que por mim não teria tido os três filmes, sabe? Porque é manter no ar enquanto tá rolando a dignidade. Enquanto tá, enquanto tem o que espremer ali. Acho que acabou na hora certa, sim. Eu não gosto muito de Friends. Podem me julgar. E Álvaro sai da sala. É. Eu super me defendendo aqui. E a Paulinha vai... Nossa. Não, muito não. Eu hater. sempre já falei. Né, as pessoas procuram os esqueletos no armário da internet. Eu já estou escancarando aqui. Eu não, tem gente que fala... Ai, ah, Friends é uma coisa que quando tá passando, eu paro pra assistir. E inclusive, Friends consegue fazer isso. Porque apesar é, de ter sim. uma subtrama lá, que uhum. só quem assiste na sequência compreende... Tem aquela coisa do episódio, né? Eles funcionam independentemente, uhum. né? Mas eu, particularmente, assim, eu acho engraçado e tal. Você acha que ainda funciona muito esse negócio da claque ali, da hora da risada? Da coisa que, tipo, é ali no apartamento, mas parece quase um teatro, assim. Eu tenho essa impressão com Friends, não sei se… É, é o formato que, que eles chamam de sitcom, né? Que uhum. é gravado diante de uma plateia e tem claque e tudo mais. É, eu acho que é imortal pros americanos, como a novela é imortal pra gente. Pode ser que teve fases de maior popularidade da novela, como teve fases de maior popularidade da sitcom, como essa que o João falou. A época de ouro da, da comédia foi nos anos 90, uhum. da comédia da sitcom, com Seinfeld, Friends, Will and Grace, um monte de outras séries. Eram milhões de pequenas séries. Aí deu uma, uma caída, mas morreu, acho que não morre nunca, não. Você curte, Amanda? Eu gosto, não de todas, né, assim. Mas Friends eu gosto muito. Uhum. Seinfeld eu já não sou tão fã. Pra tristeza do João, que já teve que respirar um pouco. Mas assim, de Friends, eu posso dizer que é uma série meio que 
conforta a alma, assim. Então, <risos> quando você não sabe muito bem o que você vai assistir, você não quer sei lá, ver de uma tacada só uma série muito densa, voltar ali pra um episódiozinho, assim, é legal. E esse lance do... de cada episódio contar a sua própria história sem muito compromisso com uma linha e, e linha do tempo e tudo mais, a Netflix tá estudando fazer o botão randômico, né? Então é tipo hum. um shuffle do Spotify Nossa, na Netflix. Eu, eu acho que legal. uma série como Friends funciona Permite, perfeitamente. Né? Então assim, você vai lá, você seleciona o shuffle, ele te sugere um episódio, você não precisa parar pra pensar muito. Isso é eu genial. acho legal. Isso é genial. Porque é um jeito da Netflix é. fazer as pessoas assistirem de novo as Sim. coisas. Exato. Sim. Porque você não vai fazer isso com uma coisa que você não tenha visto, pra não perder o fio da meada. Uhum. É, eu não é. sabia dessa coisa, porque assim, a gente falou em alguns outros episódios aqui, que é a tal da série Conforto, né? Uhum. Que eu coloco Friends no bolo, Seinfeld, Simpsons, é muito série Conforto. Você não tá fazendo nada, você tá fazendo seu macarrão ali à noite, a TV tá ligada. Passou um Friends, você tá assistindo. Uhum. E isso não acontece nas principais plataformas de streaming hoje, porque é tudo on demand. É só uhum. na hora que você quer é mobilizar na... a sua atenção, né? Exatamente. Você não vai deixar rolar lá um negócio para depois cozinha, voltar. Né? Exato. Faz isso, é. Se eles criarem um botão shuffle, shuffle que você consegue deixar rolando enquanto você tá cozinhando, eu acho sensacional essa ideia. Sim, eu não é. sabia. E eu tá só... pra sair? É... Eles estão estudando ainda, fase inicial, mas é algo que eu acho que deve sair em breve. É, quando chega nos nossos ouvidos que estão estudando, uhum. é porque já devem ter o relatório pronto, tá é. tudo implementando. Analisaram <risos> os algoritmos todos, é. já estão sabendo. Gente, vocês sabem que existem pessoas que nasceram numa fase pós-Friends. Pessoas que, enfim, nem sabem que existe essa série. Ou olham lá e pensam, meu Deus, são tantos episódios, já 236 capítulos, 10 temporadas. Uma coisa tão antiga, não quero nem ver. Gostaria que Álvaro fizesse aqui uma sinopse afetiva dessa série. Contasse para os jovens desafio. que cruzaram com essa live e Meu estão dizendo Deus. o que é Friends? Quem são esses amigos? Como se conheceram? Por que queremos saber sobre eles? Nossa, você tinha que ter me preparado para esse desafio, mas vamos lá. Vai. Álvaro, como é que os amigos se conhecem? Tá. Friends conta a história de seis amigos de 20 e poucos anos na Nova York dos anos 90. Ela se passa em torno da Mônica, que é uma chefe de cozinha. Todos eles estão naquela fase da vida que você está batalhando para se consolidar financeiramente, emocionalmente, conseguir achar seu lugar no mundo. E isso surgiu numa época em que, foi um, na, até então, a televisão não refletia tanto essas angústias das pessoas que assistiam. Ela falava de coisas muito idealizadas, muito distantes, muito car caricaturadas. Caricaturizadas? Caricatas. Caricatas, Caricatas. É. ok. <risos> é... <risos> e, e Friends parecia uma coisa mais real, mais próxima. Então as pessoas desenvolveram com, com a série uma sensação de familiaridade, de que você estava realmente, e o nome ainda sugere isso, com amigos. E ao longo das 10 temporadas, a gente acompanha a história de amor entre o Ross e a Rachel. Ross é o irmão da Mônica. A Rachel é a, era a melhor amiga da Mônica na, na, no segundo grau, ou como se diz hoje, ensino médio. <risos> é, 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 Joey é o melhor amigo do, do Chandler, com aquele que divide de apartamento. E a Phoebe é a maluquete amiga de, de todo mundo. Que é a minha personagem preferida. <risos> Não estou surpresa. Não estou surpresa. Né? É. Tipo, eu, sobre Friends, só me interessa Smelly Cat e a ah, eu vi hoje esse episódio do, do Smelly Cat. Sim, Você incrível. se identifica, Paulinha, com, com ela? É. Com a Ou Phoebe? Com o Smelly Cat. Não, com a Phoebe, com a Phoebe. Com o Smelly Cat, alguns dias acontece. Sim. Eu não vou negar pra vocês, quem nunca. Mas eu me identifico com a Phoebe, porque eu. Não é que eu me identifico, eu me acho parecida com ela, até não me acho parecida com ela, de jeito nem nada. 
Mas eu acho ela realmente engraçada. Eu gosto daquele humor ali. Bem, tipo, nada a ver, tem tudo errado, misturado com a velha da praça, <risos> sabe assim? O que, que você falou? Totalmente fora da conversa. Eu acho. Ela eu acho realmente muito engraçada, assim. Uhum. É, e as outras. O drama, os draminhas é que eu tenho um pouco de preguiça. Acho que esse é o meu negócio com friends, assim. Não sei. Do Me julguem! Os draminhas, os namoros, essa parte de preguiça. Eu gosto da parte realmente, tipo isso, engraçada Pública. de fato, assim, sabe? Da parte boba, digamos assim. <risos> a parte que tenta se levar mais a sério, os relacionamentos, as decepções, os amigos que ficam, que não ficam, que desficam. Porque tem Isso um mais rolê legal. ali, né? Tem um rolê é. ali, né? Sim, sim, sim. Tem essa parte me dá um pouco de bode e a Jennifer Aniston gosto muito porque eu acho que ela se transformou na primeira é, girl next door icônica das séries, porque pegou o Brad Pitt, né, eu uhum. acho que ela que pegou ele, olha, porque eu acho Nossa. que essa mulher ela era fogo, uhum. ela pegou esse Brad Pitt na vida e virou tipo, gente, como assim? porque ela era considerada isso uma mina bonita, mas assim a bonitinha que mora ao lado uma pessoa uhum. real, que nem o Álvaro ela tava falando ela namoradinha do, da América né, por assim dizer por um tempo. Não, por um bom tempo. Gente, até hoje, sinceramente. Até hoje, Até mas... hoje. Ela é, ela é idolatrada. Tem gente que pegou ódio da Angelina Jolie pro resto da vida. Pois é, porque tipo teve eu. depois Mentira, a roubar, roubar. Não, conheço gente que tem ódio da Angelina Jolie até hoje. Porque roubou. Ah, é. para. Não, tem gente que tem raiva mesmo. Gente, eu já assim... tive, vai, mas passou. <risos> Então, mas foi um. Então, isso virou um rolê extra série. Sim, Sim. eles viraram cultura pop, é. que é o que a gente tá falando. Viraram. De Incônicos. referências. O Brad Pitt, inclusive, tem um episódio que ele participa, que eu Sim. acho incrível esse episódio. E ele odeia a Rachel. É verdade. Então, porque na época do ensino médio, né? Do high school, ele era gordinho e ele era amigo da Mônica. Que também era gordinho. Que também era gordinho. Também era gordinho. E, o, e a Rachel, assim, tratava ele super mal. E aí ele aparece todo bonitão, a Rachel ficou. Opa. <risos> agora dá, agora pode. É. E aí ele meio que tinha um clube. Eu odeio a Rachel Green e tudo mais. É, é muito bom esse episódio, inclusive. E quem participava do clube era o Ross, que <risos> é o, o, o par romântico dela na série. Sim. Bom, e esse romance segue até hoje. A gente tem que lembrar dessa notícia que tá me impactando. Não sei o que, que impacta vocês a respeito de notícias, mas pra mim, <risos> o Brad Pitt ter comprado, recomprado a mansão que ele morou com Jennifer Aniston. E ter dado de presente pra ela é aquele oi sumida que ninguém. Assim, é. gente, Mas vocês voltaram, não, gente, gente? Peraí que não. me perdi. Ah, bom, ufa. Mas pensa assim, olha. Você nunca voltando. comprou uma casa pra uma amiga? Não. É, pra uma ex, eu, só pra não, dizer. Não, pra uma ex. É, tipo assim, nossa, eu te considero pacas. É, tá aqui uma casa. Tá aqui a nossa casa que você achava legal. Nem vamos ficar juntos, mas a casa acho que você merece, vai. É, não, acho que sem sentimento, quem faz isso é. tem muito sentimento envolvido, enfim. Ainda não rolou pra mim, mas eu boto fé que vai acontecer. Eu espero esse oi sumida. Inclusive, <risos> se tiver alguém assistindo, né? É, tudo bem. Se quiser eu comprar uma casa pra Amanda. Isso, por favor. É, é fácil, Nossa, fala comigo. É. Inclusive, assim, tanto o Brad Pitt quanto a Jennifer Aniston podem me ligar. <risos> eu não tenho problema, se é mulher, pode me ligar os Nem dois. Não, né? tô junto. Cara, e também teve essa história, assim, e depois de Friends. Eu acho que sempre uhum. termina uma série, fica, sim. né? A gente falou aqui de Walking Dead, por exemplo, o Rick já saiu antes, porque, tipo, já quis resolver sim, o rolê dele antes. Porque. São muitas temporadas dela. Peraí, gente, ele saiu, ele morreu. Mentira. <risos> ele saiu, né? Fica pra vocês aí. É que eu parei de ver antes disso, mas enfim. Mas imagina, é, sempre tem esse papo, né? E depois dessa série? E o que, que essas pessoas vão fazer? A gente falou da Jennifer Aniston, que fez uma transição pro cinema. Começou a fazer aí essas comedinhas românticas, até papéis mais intensos depois. Uhum. 
E, enfim, vida que segue foi, foi pra esse ramo. Só que eram seis pessoas, né? Sim. Mas... Seis pessoas aí pro povo é, dividir suas atenções. Porque quando tá todo mundo junto, é. tá todo mundo em Friends. É. Quando uhum. você para, aí já vira bom. Vou acompanhar a série é do que... Joey, sabe assim? É, é nem eu acompanhei a série do Joey. Não, não, não é difícil, eu tentei, mas não consegui também. O Álvaro pode falar melhor, mas assim… A Courtney Cox fez filme, ela fez Ace Ventura, que eu lembro. Ela fez Cougar Town, que é uma série que teve muitas, muitas temporadas. Não é, ou é antes de Friends é, ou é durante. É durante, tá. É, acho que é do, tá da mesma época. Só Jennifer. No, no cinema, acho que nenhum deles tem algo digno de nota. O Ross faz Madagascar. É, ele dubla a girafa. Né? É. É que, é assim, quando. Não tem nada digno, não sei o quê. Sei ele lá. dubla uma girafa. Sim, sei lá. Assim, não, olha. Gente, muita coisa pode acontecer, mas. Sei lá. Sei lá. A girafa. A voz é dele. É ótimo quando você dubla uma mas girafa. É que quando, quando, ele, quando a série acabou, ainda existia muito essa questão no, nos Estados Unidos de a, de a televisão ser considerada uma coisa menor. Uhum. O que a gente vivenciou de lá pra cá foi justamente o contrário, né? A televisão foi crescendo em importância, crescendo em grana, em faturamento. E o cinema acabou virando uma coisa, principalmente de 2010 pra cá, onde ou você é super-herói ou você não é nada, você não faz nada. E então eles acabaram tentando fazer um monte de série, o que também não quer dizer que tenha, tenham decolado as séries, né? Olha, eu, eu acho que esse é o ponto, hein? Esse e... é o ponto. O Vai, lance do foi. cinema. Porque antes era meio que a TV funcionava pra você aparecer um pouquinho e depois você migrava. Você tinha o George Clooney, por exemplo. Um movie star. É, ele tava lá no plantão médico e depois foi pra estrela de cinema, Hollywood total. Hoje, depois e assim, começou meio que nos anos 2000 esse lance, esse movimento, uhum. vai. E. De fazerem o contrário, é, as pessoas do caminho inverso. no cinema irem pra, pra Sim, televisão. É o que eu penso também, mas não sei. Eles todos, se a gente pensar. Pós Friends, quem teve mais sucesso? Acho que falamos com tranquilidade que é a Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Sim, certo? Sim. Agora, o, o Matthew Perry, por exemplo, ele teve muitos problemas com vício em drogas, Sim, mesmo com, durante com, a com série. Com e tal. É, mesmo durante a série, ele... Dá pra ver que em alguns episódios ele tá mais abatido, outros menos. E os outros foram pra caminhos diferentes, Mas né? muito ricos, talvez. Muito ricos. Meio muito ricos. Eu, eu acho que pesam, pesam alguns fatores nisso, né? Quando acaba uma série tão consagrada, em que você pra sempre vai ser conhecido como aquele personagem. Pra sempre. É. Uhum. E não é só uma coisa de geração. Já trocou a geração, eles ainda são. Phoebe Buffay, Chandler Bing. Uhum. É, isso é um elemento. O outro é, quando você ganha 24 milhões de dólares por ano… Pra você aceitar uma outra coisa, ela tem que ser muito boa. Dá pra parar, né? Porque você, você, pode, você, já, tá, muito. você já tá com o burro na sombra de grana em tese. A menos que você faça igual o Joey na série, que é. compra tudo em bichos de em, em, pra decorar. É. Mas, é, na série tem um episódio disso. Mas enfim, tem. a referência passou batida na Paulinha. Ela ficou assim. <risos> é. Não sei, não sei. Não sei não Deu aquela tela do bem, eu acredito. Ela você, tá tudo certo. E tem o, o fator realização profissional. Porque assim… Se você já tá com, com a grana resolvida, você vai querer fazer uma coisa que te dê prazer é, artístico. Igual a Sandy. A Sandy ganhou dinheiro a vida inteira. Aí uma hora ela falou assim, ah, vou fazer música autoral. Se vender, vendeu. Uhum. Olha, eu separei alguns tweets. Eu fui na hashtag Friends, agora, depois de segunda-feira. Pra ver o que, que as pessoas estavam tweetando a respeito de Friends recentemente. Se, enfim, o pessoal tava querendo falar alguma coisa sobre isso. Vamos pegar… O tweet de arroba Beca Sturk, a gorda polêmica aqui no Twitter, que usou a hashtag Friends para dizer eu, o seguinte. Eu acho que eu conheço ela. Você conhece? Ah, 
Eu acho que Ela sim. disse assim, ó, pra galera que curte hashtag Friends e acha um absurdo a Rachel ter voltado para o Ross. Me digam uma coisa, vocês deixaram a pessoa que a amam para ir viver em outro país sem ninguém, sem nada? O Ross é um babaca e ela merecia mais, mas eu entendo ela. Problematizaram Friends, né? Atualmente é o esporte tá da rolando, galera. Né? É, é, tá rolando isso. Problematizar Friends. Uhum. É, sim, sim acontece. total. Eu, eu penso o seguinte, não me incomoda quando você fala assim, ah, eu não gosto de Friends. Eu falei brincando que, que eu saí da uhum. sala, mas assim, eu não ligo Normal, de as pessoas né? não gostarem. Pô, desde quando as, as pessoas são obrigadas a gostar das mesmas coisas, né? Uhum. É, o que eu acho errado, que fazem não só com Friends, principalmente com Friends, mas com algumas outras séries, é... É, analisar uma coisa antiga à luz de comportamentos atuais. Isso não tem sentido. A mesma coisa que você esperar que um carro do começo do século XX tenha o desempenho de uma Ferrari de, de, de 2005, sabe? Uhum. Não dá. Na real, talvez se a Rachel tivesse ido e largado, ela ia estar sendo muito moderninha ou muito seca. O pessoal ia julgar ela na época. Mais do que o contexto, eu acho, nesse caso específico, era assim, se o Ross e Rachel não acabassem juntos, ia ter um... Iam fechar a Paulista. Entendi, ia ter um manifesto. Iam fechar a Paulista. Então, ah. assim, tinha que ter o final feliz, eu acho. É, é a, foi o que foi feito pra agradar quem acompanhava a série, né? Fun service do bem. É. É. Temos mais tweets. Eu peguei um aqui engraçado do Box Pop, que é um site que postou o seguinte. 15 anos de Friends, veja por onde anda... A moldura da porta. Uma referência maravilhosa do, <risos> do Met Gala. A moldura da porta foi uma coisa que marcou é pra a muita porta gente. Roxa, né? Com a moldura. Todo mundo tem essa moldura. Nossa, tem essa tem. Moldura. Você tem em casa? E muita gente tem essa moldura e os jovens devem pensar. Gente, por que pegam uma moldura <risos> e colocam nas portas? É por causa de Friends, tá explicado aí pra vocês. Kleber Augusto disse o seguinte, pra mim, hashtag Friends é uma daquelas séries que assistir Legendado proporciona melhor experiência e familiarização com os personagens do que dublado, até porque os dubladores são trocados no meio da série. <risos> Gente, vocês têm preconceito com série dublada? Um... Friends dublado perde na experiência. Eu nunca assisto, eu não assisto tudo, quase, tudo que eu tiver chance de, de assistir no, na versão original, eu assisto. Mesmo que eu não fale a língua, porque aí eu vou ficando lendo e aprendendo alguma coisa, se possível. Eu é, tenho eu esse contigo. pensamento, eu tô contigo, mas assim, tem algumas questões, Simpsons, tem que ser dublado. Desenho. Ah, é que eu Desenho. não vejo Simpsons, então... Curtindo a vida doidado. Ah, mas aí é tudo bem, mas é uma coisa que no, você tem a memória afetiva Exato. de quando você era criança, você assistiu na sessão da tarde dublado. Exato, agora eu sempre prefiro legendado também, mas algumas coisas o Friends eu também acabo vendo, só tô sendo polêmico, mas. Mas tem coisas que a gente viu dublado quando a gente era pequeno, que se a gente assistir hoje não vai ter graça, porque redublaram, então não é aquela é. voz que é. eu conheci. É. Eu acho é que é o caso desse cara, que ficou muito decepcionado porque trocaram os dubladores no meio da série e isso pra ele impactou. <risos> eu conheço a voz de todos eles. É? Como se, eu, como se eu conhecesse a voz do meu irmão ou da minha irmã. Inglês. É inglês. É inglês. Mas é porque Nossa, eu, eu, eu ouço Friends pra, pra dormir toda a noite, assim, com foninho e pá, eu durmo. Então. Ah, tá lá, no seu subconsciente. Tem mais um tweet, esse é do Ricardo Feltrin, que fala sobre televisão. É polêmico. Acho que ele fez aquela. Sabe aquele tipo, quatro coisas polêmicas que você acha <risos> Ai, eu sobre Aí ah, ele pôs assim, ó: quatro, é, quatro verdades sobre seriados. Um. 
How I Met Your Mothers é Friends piorado. E Errado. Friends já é um porre. Então, então. Já começou errado. Já começou equivocado. Nas duas frentes. Não. Eu vou continuar só pra a gente bater é melhor, os né? pontos. E aí eu acho que a gente tem que entrar nesse assunto, que é essa comparação entrar. Friends e How I Met Your Mother. Mas peraí, ó. Número dois, ele diz o seguinte. Will and Grace cansa já na segunda temporada, mas vi tudo por causa da Deborah Messing. Três, Sex and the City é só clichê e três chatas, fora Charlotte. <risos> E quatro, Cheers é o seriado mais fofo que você nunca viu. Cheers é um bar, né? Eu lembro é, exatamente de Cheers. O Cheers é meio de velho. Cheers é, é muito antigo, é. Né, assim. É, mas eu lembro de ver quando já era velho reprisando. É. É. Bom, então, é antigo. vamos antigo, entrar né, nessa questão. É. Antigo. Eu não, não sei. Não, muito é antigo. Tipo... Eu já vi na reprise também. É, você não tem idade pra ter visto em, no, no fim dos anos 70. Não, Poucos não. sabem, mas o João. <risos> o arroba dele aqui. é João Antigão. O é. Tears passava no. Quando veio a TV a cabo, estourou no Brasil, o, o Sony, o canal Sony, ele foi o pai de muitas pessoas que se apaixonaram por série certo. que tem mais ou menos a minha idade. O Tears já passava como reprise. E Tears é muito Tears. É muito legal. Tudo se passa no bar, aquela briga, o cara atende, vai um. É bem legal, realmente. Mas eu vi Agora, na reprise. E, e nessa disputa aqui, bom, a gente já percebeu que ele não gosta de Friends, porque acha um pói. Mas ele diz que How I Met Your Mother é Friends piorado. Nunca. Eu, Nunca. Sou, eu sou um dos poucos fãs de Friends que também é fã de How I Met Your Mother. Porque existe uma rivalidade. É, tem. Eu acho que não é, nem, não é assim, ou, ou. Eu gosto de ambas. Acho que são diferentes em alguns aspectos e são extremamente semelhantes em muitos aspectos. Se você for olhar, o Ted é o Ross. A Robin é, é muito parecida com a Rachel em muitas coisas. É, o Marshall é o Chandler, sabe? A Phoebe e a Lily têm muitas, muitas semelhanças. Então, é, tanto que How I Met Your Mother foi, surgiu depois de Friends e era meio pra pegar essa galera, pra né? pegar a, a galera que ficou órfã de Friends isso é inegável eu, eu tenho uma teoria que assim, é a minha realidade em relação às duas séries eu gosto muito das duas, eu prefiro muito mais How I Met, muito mais é, só que assim, quando Friends estreia em 94 eu era um pouco mais novo do que a realidade dos personagens, então eu assistia gostava, achava engraçado, ótimo quando o Match estreia, não tenho certeza, eu era... Um 2005. Po... 2005, então eu era um pouco mais velho, talvez até a mesma idade que a idade que os personagens tinham. Então eu tive muito mais identificação com o Raya Match por causa disso, uhum. a vida que eles levavam, que eles já trabalhavam, os namorinhos, os casinhos, do que Friends. Então, eu sei que foi um caçanique realmente para pegar aqueles órfãos. E que, mas... na verdade, em vez de tomar café, você preferia tomar um drink. Exatamente. É. E eles tomam bastante. Então. É. Sim. Então <risos> tem uma identificação melhor. É, mas realmente, se você pega friamente, os personagens são iguais. É. Bom, com essa tese de João, teremos de pôr ponto final neste programa maravilhoso, <risos> neste podcast de séries da Jovem Pan, que contou com a participação de Álvaro Leme. Tem 10 mil coisas que esse homem está fazendo. Opa. Eu estou com uma lista aqui, vamos lá. Canal com atualização semanal às quintas. Ah, é o Canálvaro, gente. Se inscreve lá no canal. É, o, o Marco Santos acabou de elogiar. Adoro o Canálvaro. Um big abraço para o, Marco, o Álvaro Leme. Ah. O Marco Santos está sempre com a gente aqui. É. Poxa, muito obrigado. Abração para você. Marcos, você falou? Marcos Santos. Marcos Santos, muito obrigado. Hoje tem vídeo novo. Tem três vídeos hoje. É Olha, sexual, arrasou. Né? Ó, 18 de maio tem mais uma edição do workshop do Álvaro de técnicas de entrevista. Procura ele no Instagram que você consegue pegar ali 
todas as indicações para participar. Em junho tem o curso online de jornalismo de entretenimento. Ele ainda participa de um grupo de pesquisa ligado à USP que estuda a vida digitalizada que a gente leva hoje, esse João. Tá? E ainda vai lançar um podcast concorrente. Olha lá. Ah, não. Ah, lá. Não é de ah, séries, não é ah, de séries. Mas é misterioso, ele não pode dizer mais nada. Álvaro, muito obrigada. Obrigado a você, gente. E só por você, acho que hoje eu vou ver um episódio de Friends. Qual que eu devo assistir? Você deve assistir o episódio Aquele com a Bola. É o vigésimo segundo, não, é o décimo alguma coisa da quinta temporada. Eu amo as pessoas com que sabem bola. tudo isso, gente. É, é o meu preferido, é o que eles passam jogando uma bola uns pros outros. Um clássico. Eu gosto do Nag. É, é um clássico o... também. O Nag. Ah, eu tenho um vídeo, se vocês quiserem, pra, pra vocês que estão ouvindo, que é, eu falo os meus episódios favoritos de Friends, tá lá no canal. Maravilhoso! Muito obrigada pela companhia de vocês nessa live no youtube.com.br milkshakejp. Se você tá ouvindo o podcast, depois corre pro YouTube e inscreva-se também no nosso canal. Valeu, até a próxima, tchau! Tchau, tchau! tchau.